0: 전쟁 3일차 북한 급변 사태가 발생하면서 한반도 복구를 장악하기 위한 한국과 중국의 대결이 새로운 국면 단계에 접어듭니다. 청천강 방어선을 돌파한 중국이 평양 진입을 위해 숙천으로 주력 기갑 부대를 투입하게 된 것인데요. 주력 전력은 랴오닝에 주둔하던 79 집단군 사내의 중형 합성 여단들입니다. 합성 여단은 미국의 여단 전투단 BCT에 해당하는 중국의 신형 편제인데요. 이중 중형 합성 여단은 대한민국의 기계화 여단에 해당하며 한개 여단의 112대 전차와 1 1 2대 보병 전투차 155mm 자주포 36문 등으로 구성된 막강한 전력입니다. 그러나 이들의 기세는 박천과 안주를 거치며 우리군의 화력에 크게 꺾였고 설상가상으로 숙천이북의 평야지대는 숨을 곳이전이 없어 이들의 움직임 일거수 일투적을 속속들이 파악한 우리군이 실시간으로 파악하게 되는데요. 바로 RF-16, RQ-4, 글로벌워크, 중고도 무인기 MUAV, 군단급 무인기 등의 고스란히 노출된 것이죠. 또 얼마 지나지 않아 순환공항에 2개 포병여단 규모로 직결한 K9A2 배교문이 BTCS로 송신받은 자표로 일제포 폭격을 시작합니다. 이렇게 발사된 포탄은 중국 인민해방군이 직결한 지역에 떨어집니다. K9A2는 내마모성포팅과 연식 주태기술을 적용해 작전속도가 50% 이상 빨라져 분당 10발의 포탄이 발사됩니다. 100대를 기준으로 1분에 1000발, 3분간 3000발이 퍼버지고 이후로도 분당 500발이 넘는 폭격이 지속됩니다. 즉, 시간당 3만 발이 넘는 포탄이 인민해방군을 강타하는 것이죠. 순간 막대한 폭격에 심각한 타격을 입은 중국은 다시 잔존 병력을 줄여 전열을 가다듬는데요. 이 상황을 아무리 뻥스펙이 지만 중국이라 하더라도 가만히 손 놓고만 있지는 않습니다. 최대 사거리 72km의 랩탄을 발사할 수 있는 155mm 자주포 PCL-181이 K9A2가 위치한 순환공항으로 반격을 가합니다. 분당 최대 발사 속도가 K9A2의 절반에 불과하고 정확도 역시 떨어지나 어쨌든 수가 많다보니 비교적 전방에 위치한 K9A2들이 격파되는데요. 그런데 놀랍게도 우리의 인명피해는 전무했습니다 그 이유는 K9A2를 방열한 장병들은 원격운용기능을 활용해 안전한 장소에서 자주포를 조종하고 있었기 때문인데요 아무런 임명표를 입지 않은 포병들은 후방에서 새 자주포를 수령하는 즉시 바로 전쟁에 다시 투입됩니다 게다가 새로 투입된 K9 자주포는 58구경장 초장포신을 탑재했는데요 이 자주포는 바로 K9A3입니다 K9A3는 기존 52구 경쟁 자주포의 최대 사거리인 40km를 아득히 뛰어넘는 70km 이상의 사거리로 적 자주포 포병대의 대포병 작전을 실시합니다. 또 에이사 레이더가 탑재되어 탐지거리가 70km에 달하는 국산 대포병 레이더 TPQ-74K의 정확한 좌표제공 덕에 핀 포인트 저격이 이루어지는데요. 그 결과 인민해방군의 포병대가 급속도로 와해됩니다. 이에 다급해진 중국은 122mm 자주포 PCL-171을 전진 배치해 수적 우위로 우리군을 압살하려 합니다. 하지만 중국의 생각과 달리 오히려 한국 포병이 중국을 수로 찍어누릅니다. 무리하게 접근을 시도하던 중국의 포병이 스스로 우리군의 K-55A-1과 120mm 자주 박격포, 105mm 차륜형 곡사포의 사거리 안으로 들어온 꼴이 됐기 때문입니다. 결국 K-9을 타격하기 위해 접근하던 중국의 포병 부대는 대타격을 잃고 물러나게 됩니다. 이처럼 평양 점령의 상황이 갈수록 나빠지자 중국 지도부는 북부정부 사령관에게 경고를 보냅니다. 궁지에 몰린 북부정부 사령관은 후방의 작전 전략 목표를 타격하던 PCL-191 다련장과 SRBM 부대들을 숙천순환에 우리 포병들에게 겨눕니다. PCL-191은 370mm 로켓 8발 또는 750mm 전술 지대지 탄도탄 2발을 발사할 수 있는데요. 하지만 이 움직임이 우리 군단군부인기에 고스란히 관측됩니다. 첩보가 입수되자 우리 군 역시 신속하게 전력을 재배치하는데요. 중국의 다연장 로켓에 대응해 400mm급 로켓을 장비한 천무투와 전술 지대지 유도탄 KT즘을 장비한 전무가 대포병 사격을 실시합니다. 후방에 대기하던 유도탄 사령부 소속 현무투 포대들 역시 정미사일 대를 타격하는데요. 중국이 자신하던 수적 우위는 우리 군이 쏟아붓는 화력 우위에 완전히 상쇄됩니다. 그리고 이렇게 반나절에 걸친 포격전이 끝나자. 북부정구 소속의 포병 전력은 완전히 녹아버렸다고 해도 표현이 안될 정도로 와해되고 말았습니다. 뿐만 아니라 제공권을 잡은 우리 공군이 북부정구 지상군의 방공망을 제거하는 데 성공하면서 본격적으로 근접 항공지원과 공격 헬기들의 공세가 시작됩니다. f a 5 c 과 KF-16, KF-21 보라매 블록건이 각종 유도폭탄을 퍼붓고 국산 경공격 헬기 LAH와 a H-642 아파치로 구성된 300여대의 공격 헬기들이 수천발의 대 대전차 미사일을 난사합니다. 이 가공할 공세에 전방에서 숙천을 노리던 인민해방군의 중형 합성여단들은 후퇴할 겨를도 없이 싹쓸이 당하는데요. 이렇게 평양을 타격하려던 북부정부의 주력이 완전히 끝장나자 중국은 전략을 변경합니다. 평양을 중심으로 한 서부전선에서는 청천강, 압록강 등 지리를 이용해 지연전을 펼치면서 함경도를 완전히 장악해 북극항로를 확보하려고 하는데요. 청진과 나진만 점령하고 장진호 등 함흥 이북에서 대기하던 78집단군이 함흥평야를 장악하 하기 위해 함흥 이남으로 진격을 시작합니다. 첫 타겟은 함흥에 주둔한 일본의 수륙 기동단입니다. 어떻게든 제2차 한국전쟁에 참전해 통꼬물을 얻어내고 싶던 일본은 전쟁 4일차의 미일동맹을 명분으로 함흥의 기습 상륙을 감행했습니다. 세계 최대 규모의 소외 전력을 가진 일본에게 북한이 심어놓은 길에는 아무런 방해가 되지 않았고 3호이대군의 호의를 받는 한계 연대 규모의 수륙기동단이 하흥을 장악하는 데 성공합니다. 이렇게 상륙이 성공하자 일본은 이하흥을 통해 전후 발언권을 얻을 장밋빛 환상에 젖어 추가 파병을 진행하는데요. 그러나 일본의 환상은 갑작스럽게 쏟아져 내려온 중국 7 8집단군의 무참히 짓밟혀 버립니다. 바로 중국의 PCL-171, PCL-181 자주포에 더해 080-09식 자주포의 122mm 포탄이 하뭉에서 노닥거리던 일본군을 강태했기 때문인데요. 이에 화들짝 놀란 일본이 긴급하게 JTPS P-16 대포병 레이더를 가동해 중국 포병을 추적합니다. 그러나 최대 탐지 거리가 40km에 불과한 일본의 대포병 레이더는 랩탄과 고폭탄을 심없이 쏟아붓는 PCL-182를 탐지할 수 없습니다. 그 결과 얼만가 대포병 사격을 하던 일본의 99식 자주포가 전멸하고 일본의 수력기동단은 압도적인 중국의 포병 전력에 고스란히 노출되어 전멸합니다. 교전이 시작된 지 하루도 되지 않아 한반도 상륙한 일본 육자대의 마지막 부대가 완전히 소멸하면서 일본은 제2차 한국 전쟁에서 퇴장합니다. 이렇게 일본군을 격퇴하는 데 성공하자 중국은 다시 자신감을 찾고하흥평야를 완전히 장악하기 위해 빠르게 움직이기 시작합니다. 중국의 공8식 장갑차 공사식 보병전투차가 하흥평야를 내달리는데요. 그런데 이들의 머리 위로 갑자기 포탄이 쏟아집니다. 전쟁이 1차에 충성파가 주둔한 원산에 무혈 상륙한 뒤 평양과 연결작전을 수행하던 해병 1사단 소속 K9 포대가 문천 이북에 위치한 금아읍 인근에서 고지를 장악한 관측반의 도움을 받아 중국 공군을 공격한 것입니다. 이 기습 공격에 함흥을 점령하고 기세 등등하던 중국의 기갑 부대가 순식간에 와야 됩니다. 이윽 고 밤이 되자 중국 공군들의 틈새로 K9A2, A3 전차가 진격합니다. 이 전차들은 기존 K1, K1, A1 전차보다 훨씬 뛰어난 열상 및 사통장치를 장착한 국군의 개량 전차들인데요. 낮 동안 이어진 K9 포대의 포격에 의해 함조 등과 열상장비가 파손된 중국군을 유린합니다. 심지어 서부 전선에서 중국의 기갑 부대를 쓸어버린 300대의 한미연합 공격 헬기 부대가 하몽 평야로 기술을 돌려 우리 해병대를 원화하기 시작하는데요. 결국 눈덩이처럼 늘어나는 피해를 감당하지 못한 중국군은 하몽 시로 퇴각해 한국군을 저지하려 합니다. 그러나 얼마 가지 못해 하몽도 포기할 수밖에 없어지는데요. 동해상에 전개한 우리 해군 이함대에 인천급 대구급 FFX-3가 해룡 전술함대지 미사일 수십발을 쏘면서 하몽에 주둔한 인민해방군의 지휘부를 수술하듯이 도련해버린 데다 시가전 키트 중국 군장은 P1 이투를 앞세운 국군이 시내로 돌입했기 때문입니다. 결국 이를 견딜 수 없어진 중국군은 하몽이 북의 상간지대에서 국군을 상대로 유격전을 실시하려 합니다. 그러나 이 역시 실패하고 마는데요. 보병용 소총 드론을 비롯해 각종 사단급 군단급 무인기로 정찰 자산을 강화한 우리군의 감시망에 중공군의 움직임이 고스란히 노출됐고 산악전을 전문으로 하는 국군의 제1산악여단이 함흥평에 도착해 곧바로 투입되기 시작했기 때문인데요. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 국군에서도 정의하고 사기 높은 것으로 명성이 자제한 전문대항군 여단이 제2 산악여단으로 개편되어 일 산악여단과 함께 하몽 이북 산악으로 진입합니다. 미국식으로 전력을 강화하면서 상대적으로 산악 전력이 약화된 중국 인민해방군은 우리 산악여단에 순식간에 밀려날 수밖에 없구만는데요 영하 3, 40도를 넘나드는 1월의 한파 속에서 얼어붙은 장진호까지 밀려난 중국 78집단군의 합성여단들은 한미 연합군의 맹포과 해병 소속 K9 공세에 하나둘 쓰러집니다. 마지막으로 공격 헬기들의 로켓 세례에 두껍게 얼어있던 장진호의 얼음이 깨지면서 필사적인 후퇴를 하던 자녀부대마저 장진호에 빠져 몰살당합니다. 이 무렵 평양 역시 충성파와 국군에 의해 완전히 안정화됩니다. 국군의 도움으로 정권을 안정화 시킨 북한 정권은 전후 안정과 재산 보장을 담보로 중국에 전쟁을 선포할 것을 우리 정부에 제안합니다. 전후 안정적인 정권이양과 순조로운 통치를 원했던 우리 정부는 북한 정권의 제안을 받아들이는데요. 이에 따라 북한군에게 국군을 보조해 중국에 맞서 싸우라는 지시가 내려집니다. 이렇게 북한군이 전쟁에 참전하자 중국인민해방군은 그나마 가지고 있던 수정의위마저 상실한 채 북한의 게릴라에 사냥당합니다. 결국 모든 전력을 상실한 북부정군은 산둥에서 후방으로 재배치된 80집단군을 중심으로 폐잔병을 재편하고 본토를 수비하기 위해 전면 철수를 결정합니다. 후퇴하는 중국군을 추격하던 국군이 압록강 두만강에 도달하고 백두산 천지에 깃발을 꽂는 데 성공합니다. 마침내 한반도가 완전히 대한민국의 영역력에 온전히 들어온 것입니다. 반면 중국은 초상집이나 마찬가지인데요. 수적 우위를 무기로 모 몸을 무릅쓰고 한반도를 침공했다가 때려 자신들의 주력 육군을 거의 상실하게 된 것입니다. 이 때문에 중국 공산당은 중국인민들의 대대적인 저항에 직면하게 됐는데요. 이를 극복하기 위해 시진핑이 핵전쟁이라는 초강수를 두려웠으나 중국 공부의 반발과 미국의 위협에 굴복하고 맙니다. 결국 중국은 한국의 침략을 사죄하고 북한에서의 이권을 포기하고 막대한 전쟁 배상과 연변자치구의 분리독립을 허용하는 조건으로 한국과 종전협상을 마무리 짓습니다. 이에 중국인들의 자존심이 크게 상하고 마는데요. 격노한 중국의 소수민족과 자치구들의 폭동이 일어나면서 중국 공산당의 세는 이전과 다르게 변해버리고 말게 됩니다. 반면 한국은 중국에게 받은 배상금과 북한 정부에게 건네받은 통치자료를 이용해 북한을 빠르게 안정시키고 나갑니다. 한편 한국의 딴지를 걸어야 할 일본은 하몽에서의 대표로 인해 한국에 도움을 요청하는 신세로 전락했고 이 사건으로 한국과 일본의 전력차를 통감하면서 다시는 한국을 무시하는 것을 넘어 두려운 국가로 인식하게 됩니다. 지금까지 북한 정권의 붕괴를 바탕으로 벌어질 수 있는 동북아 포병대전의 시나리오를 전해드렸습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?